0: Namaste, queridos amigos de Vedanta Academy. Hace ya unos meses que no hago ningún podcast. He estado bastante ocupado con los viajes a la India, viajes a México y a Colombia para hacer retiros. Y ahora, hoy mismo, miércoles 25, estamos lanzando el curso de Vedanta 1, que sigue el curso de introducción gratuito que muchos habéis hecho. Y es una oportunidad magnífica para adentrarse en este conocimiento del Vedanta. Quería hoy, leeros una poesía que llevaba ya tiempo teniendo ganas de compartirla con vosotros. Es del poeta Janeshwar y está recogido en un libro de A Jesús Aguado, traducido por Jesús Aguado, de antología poética. Este maestro, Janeshwar escribió una carta a uno de los maestros más conocidos en ese tiempo que se llamaba Changadeva. Voy a leeros lo que dice en la introducción a este poema. Changadeva, quizás el maestro más famoso de su tiempo, se moría de ganas por conocer a Yaneshvar, de cuyas virtudes espirituales le habían llegado muchas noticias. Sin embargo, temía pedírselo directamente porque eso hubiera supuesto, de alguna manera, un reconocimiento de la superioridad de aquel. Lo que hizo entonces fue enviarle una carta en blanco, gesto que Yaneshvar supo interpretar como se le merecía, y a lo que contestó, con la carta de invitación que incluimos aquí. Changadeva, cuando la recibió, quedó conmovido por la hondura y belleza de la misma y se puso de inmediato en camino para conocer al jovencísimo sabio. Su encuentro, rodeado de los seguidores de ambos, fue memorable. Changadeva y Janesvar se entendieron de maravilla e incluso emprendieron juntos una peregrinación a Benales. Bien, os voy a leer esta carta en dos partes, entonces... Hoy os leeré una parte y el próximo día otra. Carta a Changadeva. Saludos al Señor del Todo, el que está escondido en el universo invisible. Él es el responsable de que este universo se manifieste y también lo es de que desaparezca. Cuando Él se muestra el universo, desaparece. Cuando Él se oculta, el universo reluce con fuerza. Sin embargo, ni se muestra, ni se oculta. Siempre está presente ante nosotros en todo momento. El universo puede adoptar mil y una formas, pero eso no le hace a él diferente ni le cambia. Y eso es exactamente así, porque él es siempre un uno sin segundo. Aunque con el oro se puedan fabricar muchos ornamentos, la esencia del oro nunca cambia. Por esta misma razón, él nunca cambia por más que el universo lo haga una y otra vez. Las olas que hay en la superficie de un lago no pueden ocultar el agua. ¿Podrá entonces este agitado y multiforme universo esconder el ser? La Tierra que hay, abajo, que hay bajo nuestros pies no puede quedar ocultada por la inmensidad del planeta Tierra. De la misma manera, el universo no puede ocultar su inmensidad. La luna allá arriba no puede ser ocultada por el fulgor que alcanza cuando se llena. El fuego no puede ser ocultado por sus altarinas y crepitantes llamas. Es la ignorancia lo que hace que no coincidan, el que percibe y lo percibido. En verdad, él es todas las cosas y la causa de todas las cosas. La podemos llamar blusa o camisa, es sólo el nombre lo que cambia, ya que está claro que ambas no son sino vestidos de algodón. Aunque hay muchas clases de vasijas con muchos colores diferentes, cada una de las cuales es denominada de una manera, todas están hechas de barro. No hay separación posible para aquel que posee una visión clara. Alguien así permanece inmutable en medio de la dualidad. Para alguien así, el que percibe lo percibido es uno. Aunque las distintas clases de joyas se llamen cada una de una manera todas están hechas de oro. Aunque un cuerpo posea diferentes miembros, eso no afecta a su unidad. Es la conciencia pura y única la que se transforma en todas las cosas. Eso incluye a los dioses y a los más minúsculos seres de la Tierra. Los objetos pueden ser calificados de puros o de impuros, pero el océano de la conciencia, que siempre es puro, lo inunda todo. A pesar de que las sombras en la pared no paran de moverse. La pared permanece inconmovible y quieta. De la misma manera, los seres del universo adoptan formas sin que esto afecte a la conciencia eterna e inmutable. El azúcar moreno sigue siendo azúcar moreno, aunque éste se ha usado para moldear mil clases distintas de dulces. De la misma manera, el océano de la conciencia es siempre el mismo aunque de él provengan todos los seres del universo. Los vestidos hechos con patrones distintos provienen de la tela de algodón. De la misma manera, los distintos seres del universo provienen todos de esta conciencia que permanece siempre pura. La conciencia nunca pierde su estado de pureza originaria. A la conciencia no le afecta ni el sufrimiento ni la alegría. Incluso a veces aunque sea de pronto consciente de sí misma, eso no perturba su unidad ni su condición. El mundo que es percibido surge e intenta atraer hacia sí al que percibe, sin caer en la cuenta de que hasta los rayos del sol no son sino un reflejo de su eternidad. Este mundo perceptible procede de sus puras y divinas profundidades. El que percibe, lo percibido y el acto de percibir, esta es la eterna triada de lo manifestado. Es un carrete enrollado con fuerza, no puede saberse dónde comienza y dónde acaba el hilo. El hilo está tan bien atado que nada puede perturbar su unidad. Más allá de la triada del que percibe, lo percibido y el acto de percepción, una conciencia pura y originaria reduce y centella deliciosamente sola. A pesar de que nunca deja de existir, solo es vista cuando hay un espejo. Sin esto no habría visión, Solo existe la autoconciencia del sí mismo. Sin que esto manche su unidad, se manifiesta gracias a esta triada. Estos son los tres ingredientes que intervienen en la creación del universo perceptible. Cuando lo percibido se manifiesta en el que percibe, el que percibe se manifiesta al mismo tiempo. Los ojos se engañan cuando creen que este mundo es real. Cuando se desvanece el mundo perceptible, ¿qué podrían percibir los ojos? ¿Servirían para algo los ojos si no hubiera nada que ver? Es sólo porque existe lo percibido por lo que puede existir la percepción. Si lo percibido desapareciera del todo, ¿de qué se alimentaría la percepción? Así, los tres se disuelven en la unidad absoluta. Solo el único existe. Los tres existen en el vacío de la imaginación. Solo es real la unidad. Todo lo demás es un sueño. Un rostro no sufre deformaciones hasta que se enfrenta a un espejo. Antes de eso, su aspecto y su color son puros y verdaderos. Pero ¿qué diferencia cuando se mira en un espejo? creyendo que está dentro del espejo, el sí mismo se convierte en un sí mismo. ¿Cómo se engañan los ojos cuando miran de esta manera? Antes de que el mundo surgiera, éste permanecía retirado dentro de él, más allá del que percibe y de lo que es percibido, consciente solo del sí mismo. Cuando el sonido, cuando no hay flauta ni tambor, como el fuego cuando no hay combustible. El sí mismo, que no está compuesto de nada en particular, Permanece puro cristalino en su estado original. Es algo de lo que no puede hablarse. Está completo. No necesita nada. Siempre será así. Lo voy a dejar aquí. La próximo, en el próximo podcast. Seguimos y probablemente lo continuamos. Espero que os haya gustado. Como habéis podido ver, los estudiantes de Vedanta, habéis visto que este tipo de poesía es taita Vedanta. ¿no? Es Vedanta. Y es un ejercicio también para meditar y para reflexionar, nididhyasana, sobre la enseñanza que vamos viendo en las clases. Espero que lo haya disfrutado. Os envío un gran saludo. Hariom namaste.